0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
0: Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff. Og oh, I dag der er vi nok nødt til at starte med, at jeg afslører, at jeg er ufornuftig. Hvordan det? Jamen, det tragikomiske komiske er jo, at jeg har brugt halvanden år af mit liv på at lave et radioprogram på denne kære kanal, der hedder Det Langsomme Menneske. Og øh, gennem nogle af 70 programmer, øh, gjort mig klogere på, hvordan vi lever et liv i højere grad af balance, og udnytter langsommelighed fornuftigt. Og jeg må bare konstatere, at øh, her 3-4 tre, tre, måneder inde i øh, en ny programrække, øh, så er der jo nogle af tingene, der begynder at falde lidt for mig. Og, øh, og jeg må bare konstatere, at jeg kan have sådan lidt tendens til at stresse mig selv. Øhm, der er masser af mennesker, der lider af stress, og der er masser af ting i samfundet, som ikke er i orden i forhold til at udsætte mennesker for et pres, der gør stresset. Og, så det er ikke så meget der, jeg tænker, vi skal kigge med ufornuftighedens øjne. Men jeg er lidt optaget af ufornuften i at stresse os selv.
2: Hvordan stresser du dig selv?
0: Jamen altså, jeg har i adskillige programmer for eksempel øh, talt om... Søvn og effekten af søvn og vigtigheden af søvn og, og, og alt det gode, der sker, når vi sover. Og alligevel så kan jeg tage mig i, selvom jeg har så gode antistressråd at gøre det, det er ikke modsatte. Jeg kan tage mig i og tænke, hvis jeg lige tager to timer mere i aften, så, så, ja, så får jeg godt nok kun seks timer søvn eller fem og en halv time søvn, men, men det går nok alligevel, så har jeg det her klar i morgen. Og jeg ved jo godt, mens jeg sidder og gør det, ved jeg jo godt med al min fornuft, at jeg er mindre udhvildet i morgen, jeg er mindre oplagt, og, og jeg vil måske i virkeligheden også kunne lave de her ting på en time, hvis jeg rent faktisk havde fået sovet ordentligt. Men jeg gør det igen og igen. Og, og, og det er ufornuftigt. Og, og jeg tager også mig selv i, at jeg jo også har lavet forskellige programmer og talt med forskellige eksperter om, om det at gå og gå langsomt og sanse, når man går, og, og nogle gange lade ting tage den tid, det tager. Og, og så sent som i dag, på vej ind i, i studiet her, tager jeg mig i på vej ud af døren og beslutter mig for lige at nå et tog tidligere. Hvilket gør, at jeg skal gå, altså som en, en, en elcykel Det øh, øh, En vanvittig
2: jeg. person, jo. Ehm,
0: fuldstændig vanvittigt. Og det, det, det var sådan noget 7-8 minutter før det der tog gik, men jeg kiggede på og tænkte, at jeg kan lige præcis nåede det. Øhm. Og resultatet blev jo, at jeg med min store vinterjakke og halsterklæde kom kampsvedende ind i det der overfyldte tog, og jo endte med ikke at udnytte togturen til at få lige siddet og kigget på de ting, jeg havde regnet med, at jeg skulle kigge på. Og bare sad der og af, og var fuldstændig udmattet. Men jo, var havde fået stresset mig selv op? Ja. Og, og igen, det er safsus med ufornuftigt, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, øh, der gør det. Øh, øh, og, og bare lige for ikke at lade mig hænge her. H Hvad med dig? <laughs> Stresser jeg tror du dig ikke,
2: du er den eneste, og det er jo faktisk sindssygt underligt, fordi at vi, altså det er ret nærliggende, at det ikke hjælper noget i særlig mange af de tilfælde, hvor man gør det og være sådan du 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 Altså i stedet for lige sådan danse et overblik lige noget. Altså jeg kan godt finde på at gøre det for eksempel øhm, med 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 beskeder. Altså det der med at være sådan. Jeg ved godt med min fornuft at hvis jeg bare lige ventede 10 minutter til lige sådan, åh, jeg skal lige forstå, hvad det er nu, jeg skal forholde mig til den her besked, og hvordan var det nu lige, så kommer jeg til at svare. Og så nogle gange, så bliver jeg jo nødt til, så svarer jeg med det samme, fordi jeg tænker, åh, så er det ud af verden, så er det ude af mit system. Men problemet med det er jo, at det bliver mit system, og så bliver jeg nødt til på en eller anden måde, hvis det er meget gralt at ligesom vende tilbage og sige, åh, det jeg mener er, eller det er sådan og sådan, og... Øhm Ja, altså i stedet for lige at give det to minutter og så sige, øhm, dut, 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 det er sådan her det er. Fordi at, at jeg simpelthen er for stresset i det, at jeg svarer første gang. Ikke?
0: Ja, og det er en klassiker. Ja. Vi gør det også på mails, ikke? at man kun får svaret på halvdelen af det, som der egentlig er blevet spurgt til. Eller kun får svaret sådan øh, øh, ikke fyldstgørende. Og så koster det fire mails mere. Ja, præcis. Ja. ja. Øhm det er dumt og ufornuftigt. Det er ufornuftigt. Og, og øh, det er jo det, vi skal tale om i dag. Og, øh, og, og du skal jo desværre ikke være med i det hele, fordi jeg går ud af døren lige om lidt, og så øh, tager jeg ned til Rikke Østergaard, længere ned af, af gaden her, og så skal jeg snakke med hende om det. Så jeg tænker, de her eksempler, vi to har talt om nu, det er nogle af dem, jeg tager med til hende. Gør det. Er det ikke bare det, vi skal have til hende? Det er det, vi gør. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Og vi er programmet, der undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør, så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglef, og sammen med tilrettelæggeren Nanna Chili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente menneskes ufornuftige tilgang til stresshåndtering. Vores øh, konstante sætte tempo, når vi burde sætte tempo ned. Vores konstante forkerte valg, trods hyldevis af kilometervis af selvhjælpsbøger, stresskurser og sågar langsomlighedsradioprogrammer. Vores dumme drop af søvn i jagten på ekstra arbejdstimer. Ambitioner, der ikke lader sig tøjre, hverken professionelt eller privat. Og vores dumme tendens til at lade vores reaktioner på alt det smitte af med andre. Det kigger vi nærmere på i dag. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende, nærmest tværtimod. Jeg lover dig ikke, at det vil vise dig dine bedste sider, eller for den sags skyld mine. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Og dagens medvært og gæstevært, det er erhvervssociolog, forfatter og foredragsholder, Rikke Østergaard. Velkommen til, Rikke. Tusind tak. Eller nærmere tak, fordi jeg måtte komme. En tak fordi du er velkommen. Vi sidder her i din skønne, skønne stue, og skulle lytteren kunne høre en lille rumklang, så er det fordi vi sidder i et skønt rum med højt til loftet og smuk kunst på væggene. Og det er, det er den virkelige verden, vi er, vi er taget ud i. Rikke, lytterne kender jo dig i virkeligheden fra vores allerførste udsendelse. Mm -hmm. Du var med på en telefon... Og øh, du har lovet, at du vil være en af vores faste venner, så øh, vi regner med, at vi kommer til at støde en hel masse mere på dig og din øh, sociologiske viden om kloge menneskers dumme adfærd. Ja, det er meget taknemmelig for at jeg må være med. Jeg elsker at snakke om, hvor ukloge <laughs> vi, vi er indimellem. <laughs> og nu har, nu har du lige hørt Nanne og jeg øh, udlevere os selv her indledningsvis, så jeg tænker, at, at bare sådan lige for at nivellere tingene, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, Rikke. <laughs> Hvordan stresser du dig selv? Hvad er det, du falder i af fælder, når du får stresset dig selv unødigt?
1: Det er virkelig et rigtig godt spørgsmål. Fordi nu synes jeg jo, at jeg tænkte, at jeg burde være ved at være lidt pro. Fordi jeg har øvet mig i så mange år på at netop at se de der stressfaktorer. Og så få elimineret dem. Jeg vil lige sige til lytterne, at det er enormt svært. Så bær over med jer selv. Jeg tror trods alt bare er et flokdyr, ikke Henrik?
0: Det er det, vi er.
1: Så, men jeg vil sige noget af der... Altså det, er jeg er rigtig stolt af, og nu skal jeg nok lige komme til at være rigtig dårlig til, men det, er jeg rigtig stolt af, at jeg er blevet rigtig god til, det er netop øh, det, du apropos talte om, at jeg har travlt. Jeg er blevet rigtig god til at planlægge og virkelig vide, at jeg er nødt til at have god tid. og må aldrig nogensinde stresse eller begynde at sætte tempoet op, for så ved jeg, at alt går galt. Det der, hvor du kommer til at køre for hurtigt og får klippet kørekortet, eller kommer til at øh, bakke ind i naboens bil. Eller, altså sådan, der var det hele...
0: Bare for at, at nævne to ting, du ved, jeg har gjort. <laughs>
1: Nej, det <laughs> men, men det der, var en ulykke kommer sjældent alene, det tænker jeg, det stammer altid fra, at vi begynder at stresse os selv. Ja. Og så går alt galt. Så det har virkelig øde mig, og jeg er stolt, når det lykkedes. til lykkedes ikke altid 100%, men jeg kan se, hvor meget mindre stressende mit liv er blevet ved det. Der hvor jeg kan se, at jeg virkelig stadigvæk har en udfordring, det er når det, og det her det lyder måske lidt paradoxalt, men det er når det handler om andre menneskers følelser. Jeg, øh, for eksempel så har jeg øh, de seneste måneder haft rigtig travlt med foredrag, og været rigtig meget på landevejen, og derfor har jeg ikke haft meget tid til at sidde foran en computer og svare mails. Jeg, det siger min auto reply selvfølgelig, men stadigvæk så kan det godt stresse mig, at der er nogle søde mennesker, der sidder derude og har skrevet en sød mail til mig, hvor de gerne vil enten booke et foredrag eller, eller skriver Vi glæder os rigtig meget til du kommer i januar Eller i februar Og, og her lidt om os Og hvad tænker du Og så stresser det mig Hvis at de sidder og tænker Hvorfor svarer hun ikke ja. og, og lige den, den har jeg ikke helt knækket øh, Koden på endnu Fordi jeg synes at det, altså Selvfølgelig skal de forvente et svar Og det får de også der Min autoreply siger sig nu at der kan gå nogle dage for at du får svar. Så jeg har sådan kommet lidt ud af det, men så skete det lige før jul, at, at min, der skete et eller andet mærkeligt i mit mailsystem, så der en uges mails blev simpelthen slettet. Og det var nogle af dem, jeg ikke havde noget at svare endnu. Og det stressede mig faktisk rigtig meget ind, så jeg måtte simpelthen nærmest tage fat i mig selv fysisk og lige sige, er der noget, du kan gøre noget ved? Altså, kan du gøre noget ved det? Og jeg var sådan, det kan jeg ikke. Og Altså, hvad er du i virkeligheden bange for? Hvad er det, du stresser så meget over? Så siger jeg bange for, at de der mennesker tror, at jeg ikke gider at svare dem. Ja. Altså, at de sidder med en følelse, det er en følelsesforurening. At de sidder med en følelse af, når hun gad ikke engang at svare mig. Og nu har vi måske endda bare betalt penge for hende, og så gider hun ikke engang at svare. Altså, det var det, der stressede mig. Hvor jeg måtte så lige tage fat i mig selv og tænke, okay, min auto reply siger også, hvor kan de ellers få Og jeg må have tillid til, at mennesker, de prøver igen. Ja. hvis nu, at de sidder og venter på et svar. Ja. Men, men det er den, den, lige den der, det er den der, når vi kommer over i, hvor jeg tænker, at jeg vil ikke påføre andre nogen negative følelser, ved, selvom jeg godt ved, at det ikke er
0: noget, jeg påfører dem. Ja. Og det kan, være, det kan være mailsvar, det kan være ting, man har lovet at hjælpe med, det kan være ting, man har lovet at bidrage til, det kan være det her, når man, når man føler, man tager andre mennesker som gissler eller andre mennesker kommer til at lide af min manglende indsats. Jeg kender det til, til tusind.
1: Der, der rammer du hovedet på sømmet, og det var helt klart noget, jeg arbejdede med før i tiden, hvor jeg kom til at love for meget. Ja. Jeg ville så gerne gøre andre mennesker glade, så når de sagde, kan du hjælpe mig et eller andet, så var jeg sådan, ja, det kan du tro. Jeg havde simpelthen bare ikke overblik over, og det havde jeg ikke tid til. Og så ender jeg med at stå i en situation, hvor jeg faktisk egentlig ikke helt har tid til at hjælpe alligevel, og så bliver de der skuffede. hvor ja. jeg har virkelig lært, at andre mennesker bliver glædere, hvis man fra starten lige siger, det skal jeg, jeg vil rigtig gerne, men jeg bliver nødt til lige at have et overblik over. har jeg tid. Øhm, fordi så altså bliver man både selv super stresset over det man er, Altså der er jo ingen, der siger det, fordi de har lyst til at sove dem De har lovet noget Og dem, der er blevet lovet noget, der så ikke bliver holdt Åh, ja. oh, det kan jo skabe en, ja. en følelsesforurening
0: i dem <laughs> så, så et eller andet sted krænser vi om, omkring her I hvert fald en årsag til, at vi mennesker får stresset os selv Altså i ja. vores higen efter at... Det lyder så negativt, når man siger please, fordi i virkeligheden mm. er det jo bare at tilfredsstille eller hjælpe eller være venlig overfor. Altså i vores stræben efter at være et godt flokdyr, vores stræben mm. efter at være et godt medmenneske, kan vi få skabt nogle billeder af, hvilke katastrofer vi kan få skabt hos både ø, andre og dermed også os selv, hvis ikke vi leverer, hvis ikke vi præsterer, hvis ikke vi gør, som vi har sagt, og så stresser vi os op. Mm. Hvorfor ellers, Rikke? Altså, Hvad er det ellers, der for os kloge mennesker, som de sidste 15 år er blevet bombarderet med den ene øh, selvhjælpsbog efter den anden om at få ro i hverdagen og balance i livet og større fokus og strategier til mindre stress? Hvad er det, der gør, at vi efter 15 års konstant undervisning i stresshåndtering blev ved med at stresse os selv? Op? Det vil jeg sige, der er nogle meget simple forklaringer på.
1: Hvis vi bare lige sådan lyn simpelt skruer tilbage til urtiden. Altså vi mennesker, vores hjerne har jo ikke udviklet sig sønderligt i 200.000 år.
0: Er nogen har I ikke. Jeg vil jo <laughs> mene, at vi er nogen, der er.
1: <laughs> I kunne stedet lidt, også takket være Google og alt muligt andet. Ikke? Men, men altså vores viden om verden er klart stedet, men vores hjernestruktur er ikke. Og noget, der ikke har ændret sig i hjernen, det er vores stressmekanisme. Og stress betyder i bund og grund bare, at vi skal overleve. Og det er en overlevelsesmekanisme, der gør, at vi bliver sindssygt stærke. Så når jeg bliver stresset, så begynder jeg at producere adrenalin og kortisol og de andre stresshormoner, som gør, at jeg nu bliver bomstærk. Jeg kan råbe højt, løfte tunge ting og løbe satens hurtigt. Ja. Øhm, og slå hårdt. Ja. Altså, det er sådan en superpower, men det er på bekostning af min sunde fornuft. Og min empati for andre mennesker også, faktisk. Jeg plejer at sige, at vi bliver IQ-mæssigt dummere, vores selvreflektion forsvinder, og vi bliver faktisk lidt usympatiske, ja. øh, fordi vi bliver egoistiske, når vi er stresset. Og, og, og bare lige for lytterne, hvis I ved, I er stresset på tiden. Jeg sidder jo ikke og siger, I er egoistiske, men det er, en, det er en, en naturlig mekanisme for at kunne beskytte sig selv for overlevelsen. Så man bliver sådan lidt, nu skal jeg overleve, øh, koste hvad det vil. Og den kan vi så drage over til vores samfund i dag, øh, på i urtiden, der skulle vi overleve ved, i en meget, meget simple rammer. Altså, der kunne vi forholde os kun til vores flok omkring os. Så, og, og der kunne vi ligesom se på andre, at vi er okay eller er vi ikke okay. I dag, der lever vi i et samfund, hvor der er utallige stressfaktorer. Vi kan ikke blot forholde os til vores egne omkring os. Vi kan også forholde os til alt, hvad der foregår ude i verden. Og så er der noget, der faktisk kan være ret stressende, det er teknologien. Mm. Hvor vores hjerne har jo ikke forstået, at vi kan blive bange for en e-mail, som stresser os, enten fordi den er sur, eller fordi der er for mange, eller vi ikke kan nå at svare. Det, det har den jo ikke forstået, så, så jeg fortæller bare min hjerne, at der er far på færre, og den tænker, at der er livstruende far på færre. Ja. Og så går jeg i gang med at producere superhormoner, der gør mig bumstærk, <laughs> men i virkeligheden gør... Al, alle de mekanismer, jeg skulle bruge til at kunne svare dig en mail fornuftigt med, de lukker ned.
0: Ja. Og, og det er jo, jeg har jo tidligere forklaret den slags ting med at sige, at når man flygter for en sabeltiger, så har man hverken behov for at fordøje den sidste indtagende af på stajsmad, eller recitere finere fransk filosofi. Altså, det er luksusmekanismer, som ikke behøves, ja. når overlevelsen er, er, er troet. Og en af de ting, som, som, som jeg bare oprigtigt er nysgerrig på i sådan en sammenhæng her, og som jeg tænker mange lyttere også må sidde med og sige, men vi giver tit den her forklaring, der siger, at det er vores urhjerne, det er den østrafrikanske savanne, det er alle de der billeder, vi kan give på det. Men når jeg i går øh, irriteres over, at øh, dem over i nummer 15, det er selvfølgelig ikke min egen opgang i nummer 17, det er tosserne over i nummer 15, nu igen har fucket op nede i skralderummet og ikke fået sorteret affaldet ordentligt, så øh, restaffaldet er overfyldt, mens alle de andre kontainer er fuldstændig underfyldte. Så reagerer jeg jo ikke som en hulemand. Altså jeg, jeg brager jo ikke ind i opgang 15, flår den første dør op og svinger en køle i hovedet i beboeren på, på første til venstre. Øh, møder jeg en øh, dernede, så snakker vi lidt om, at burde vi ikke sætte et skilt op, og burde vi ikke være bedre. Altså jeg tænker, der er jo masser af konflikter eller arousal som vi håndterer bedre i dag, end vi gjorde for 200.000 år siden. Ja. Øh, da jeg på vej her, her, her ned til dig, bliver overhalet indenom af en cyklist på fortovet, så flår jeg ham jo heller ikke af og, og tæsker ham med min taske, som jeg måske havde gjort på den østafrikanske øst savanne. Så, så, så hvorfor er det lige her, Rikke, at vi er så primitive, og ikke at, på ja, nogle af de andre områder? Der tænker
1: vi lige skal huske, altså det er jo ikke kun den der med at blive fysisk stærk. Altså, det, er også, det kan også være, at den bliver brugt til frys eller flugt. Ikke? Så det kan godt være, at du nede i skralderummet, jeg er godt at klar over, at det er godt at overfalde dem. Og jo, at det kan have nogle voldsomme konsekvenser, ikke? hvis du er voldig over for dem. Så, så derfor så kan det være, at du fryser i øjeblikket, eller, eller i virkeligheden bare flygter, men jo fortsætter stressen ind i dig, fordi det irriterer dig voldsomt. Så, så det kan sagtens være, at, at, jeg vil sige, at ja, i det moderne verden, ja, vi, vi opfører os, vi har lært af erfaring, men vi stresser stadigvæk over det. Og det er jo det, der er så interessant, at hvis vi alligevel ikke har tænkt os at gøre noget ved det, hvorfor er det? det er jo, du, du nævnte også ordet luksus. Det er jo lidt sådan en luksus ting, at vi, kan, vi overhovedet har tid og overskud til at kunne gå, og irritere os over andre mennesker, hvordan de sorterer affald. Altså, så det er jo nogle gange... Det plejer, kan man selvfølgelig mene. Det, ja. det plejer jeg nogle gange at sige til mig selv, hvis jeg stresser over et eller andet, så tænke, hvor vigtigt er det i virkeligheden? Altså, er det her i virkeligheden sådan et luksus ting at stresse over, ikke? Ja. Øhm, og så handler det, når vi irriterer os over andre menneskers adfærd og stresser over det, så er vi jo også op i, hvordan vi synes, man bør opføre sig som menneske, som en flugtdyr, hvor vi er sammen. Så, og vi, bliver altid, vi synes jo altid, at vores egen måde, vores eget værdisæt er de rigtige, så derfor kan jeg blive voldsomt provokeret, hvis jeg synes, at andre for eksempel, ja, noget, der kan stresse mig, eller sådan irriterer mig. Det hvis jeg synes, at folk sådan går og ser sur ud, og kigger surt på hinanden. Fordi jeg synes, at som et godt individ i samfundet, burde man lige smile til hinanden, og være lidt mere sørg for at få andre til at føle sig godt tilpas omkring en. Så hvis jeg kommer ind i DSB-toget, og der sidder en, der bare ser helt vildt sur ud, eller brokker sig højt så er sådan, det kan du ikke være bekendt over for andre mennesker. Men det er jo mit værdisæt. set. Så det er jo der, hvor jeg går over i og
0: synes, at andre burde opføre sig ligesom mig. Så er det i virkeligheden, altså vi havde urhjernen, det her er så måske i virkeligheden et moderne menneskeparameter, som får kloge mennesker til at, at stresse unødvendigt. Altså er vi blevet mere, hvad skal man sige, rigide i vores holdninger til, hvordan vi synes, at det gode menneske, det rigtige menneske skal opføre sig, og når vi så oplever, at folk omkring os ikke gør det, så bliver vi irritable, så bliver vi stressede, så bliver vi opkørt. Altså jeg vil sige,
1: sociologisk set, så synes jeg, at det, vi lever i en verden, hvor der også er sådan lidt energi og kaos i værdisæt fuldstændig. Altså i gamle dage, der var der et værdisæt, der var det de ti bud, eller altså der var der noget religion, der fortalte en, hvordan man skal opføre sig, og ellers så blev du straffet og kom i helvede. Det er sådan meget simpelt, ikke? Altså, ja. Hvor det tror jeg de fleste er altså, glæde for, at vi ikke lever efter et rigidt værdisæt. Men så sker der jo så bare det næste, så alle de går i gang med at opfinde deres egne værdisæt, og hvordan man synes bare på arbejdspladserne, hvordan bør man opføre sig for at være en god kollega? Og der oplever jeg på arbejdspladserne, det er jo ikke noget, de har talt om, hvordan er man i virkeligheden? Skal man sige godmorgen, når man møder ind om morgenen? Der vil jeg sige, ja selvfølgelig, det burde da være regel nummer et, at man lige hilser og siger godmorgen og smiler. Men det oplever jeg utrolig mange, der siger, at det kan de da ikke forvente af mig, og det er da ikke noget, jeg bliver betalt for. Og... Hvor vi mangler simpelthen sådan nogle grundlæggende sociologiske værdisæt for, hvordan er vi mennesker så sammen i et nyt samfund, hvor alt i virkeligheden er lidt anarki og, og hvor der er mange, mange flere mennesker, der skal forholde sig til hinanden det var nok nu, om noget tidspunkt vi havde mere
0: brug for nogle lidt altså ja. de der egentlig gamle religiøse regelsæt for god opførsel ja. og, og, og det er sjovt, når du siger det fordi at at når jeg sådan tænker tilbage på det, hvor jeg har stresset mest de seneste uger, hvis man lige sådan tager almen julestress og nytårstress og sådan noget væk, jamen så er det jo netop, når jeg har gået og været irriteret over et svar, jeg ikke har fået, en melding, jeg ikke har fået, et eller andet, der hænger og venter, hvor, hvor nogle andre mennesker er involveret, fordi jeg har en forventning om, mm. at det har de bare at gøre. Og når jeg så sætter mig om aftenen, så det er jo sjældent, det, det, har, det er det faktisk sjældent, for det synes jeg, jeg har fået rodet ud i. Det er sjældent der, hvor jeg selv bliver grebet af et eller andet og sidder og skriver på et nyt kapitel til den næste bog, eller forbedrer en foredragstekst, eller hvad det nu er. Det er jo netop sådan en trods på, nå, nu kom det der fra Kip eller Peter eller Jørgen endelig, og så skal det være færdigt til i morgen, og så sidder jeg der og knokler øh, de der timer. Og det er jo ved Gud dumt.
1: Ja, og du, øh, men jeg har sådan en yndlingscitat af Peter Hein, hvor han siger, kender du følelsen af at træde på en snegl? Ingen har fejlen, og alligevel er man nu en smule vred på sneglen ikke? Og det er den der, hvor du er sådan lidt, nu er du blevet forsinket Og det kan være, at de har en god grund til at være forsinket til dig Og du sidder, ja nu er det sådan, og alligevel så bliver man en lille smule vred på Peter Eller hvad han hedder, fordi helt ærligt Men nu sidder jeg, og nu får jeg kun seks timer søvn På grund af, at du ikke kunne levere til tiden, ikke? Og det er ikke... Ingen har helt fejlen, men man er alligevel lidt sur på sneglen. Ikke? Ja.
0: Nu i hans citat, der er det så sneglen, der er død. <laughs> det, er jo, det, er jo så, det er jo så lige det. Altså. Ja. <laughs> Og jeg kunne godt tænke mig, Rikke, bare sådan her øh, op mod øh, breaket om, om, om ganske få øh, minutter. Tiden går hurtigt i, øh, i godt selskab, meget på stress. Jeg oplever også, der er sådan et saying blandt folk øh, med, at de her stressstrategier, der bliver set lidt ned på dem. Altså, at ah, behøver du virkelig otte timer søvn hver nat, og ah, altså sådan en pause og holde to gange eller tre gange pause i løbet af arbejdsdagen, er det ikke også lige lovligt dangderende og, øh, og at for mange så nogle som mig, der falder i en gang imellem, så bruger jeg også lidt det som undskyldning og siger, ah, så ser folk ned på mig, folk oplever mig svag, folk synes, jeg er, er ja, svag er vel det bedste ord. Hvad oplever du sådan fra et, et sociologisk perspektiv? Altså Er det stadigvæk no-go at passe på sig selv? Er det stadigvæk svagt at passe på sig selv? Er det også en af årsagene til, at vi træffer forkerte valg? Eller er det noget, vi selv billeder os ind?
1: Det tror jeg, det er noget, vi selv billeder os ind. Andre mennesker vil synes, at du er enormt sej og inspirerende, og vil blive motiveret af dig, hvis du vælger at mærke, at der er en meget vigtig ingrediens i det her. Selv at bevidst om, hvorfor du gør, som du gør, og kommunikere det ud. Så jeg tror, der er en kæmpestor forskel på, om du føler, at du bliver nødt til at begynde at holde lidt pause, for ellers kan du ikke holde til det hele, men du er stadig fyldt af skyldfølelse og bange for, hvad de andre tænker. Og så begynder du at have en lidt sådan underkudet adfærd, og så vil de andre tænke, hvad er det for noget mærkeligt, noget han er begyndt på. Hvis du er meget bevidst om, hvorfor du er begyndt på det, og hvordan det i virkeligheden vil kunne gavne dig og hele virksomheden, så kunne du på det næste møde sige, at jeg har besluttet mig for at prøve af, om det virker for mig, og tre gange i løbet af dagen er gået ud og trækket en frisk luft, for at få rebootet min hjerne. Eller hvad det nu er, man har ja. besluttet sig for. Ja. Så jeg ved ikke endnu, om det har en effekt, men bare hvis I ser mig er ud og stå og trække vejret i fem minutter udenfor, så ved I hvorfor. Det har faktisk, det skulle gerne have et formål. Øhm, og, og ellers spørg mig endelig. Og så ovne det. Altså ja. den der, at, at man virkelig viser, at det her det er noget, jeg gør. Så tror jeg, at andre de vil blive enormt inspireret, specielt hvis de kan se, at du får noget af dine ting, øh, eller, eller ikke stresser så meget som de gør. Jeg arbejder meget med det på hospitaler, hvor jeg siger, at, den der, at man prøver at brudt, den der, åh oh, nej, vi har så travlt, og så begynder de at løbe hurtigt rundt på gangene. Så, siger jeg, så bliver patienterne de bliver dobbelt så besværlige, for I sender signaler ud om, I ikke har styr på tingene. Hvis I ved, at I har super travlt, så tag en dyb indånding og kigge hinanden i øjnene og sige, vi skal nok klare den i dag. Vi har hinandens ryg, ja. men nu går vi langsomt. Altså ikke irriterende langsomt, men nu tager vi den med ro, og så skal vi nok klare det hele. Men det der, hvor man bevidst
0: beviser, at man har styr på tingene. Så essensen er, hvis vi skal frigøre os af de der samfundets forventninger, vi skal åbne den, vi skal gøre det, Proaktivt. Vi skal gøre det præventivt. Det skal ikke være som offer. Det skal være, fordi vi rent faktisk gerne vil passe på os selv.
1: Ja, det er jeg glad for, at du siger det. skal ikke være som offer.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Hvorfor kan vi rationelle, intelligente mennesker stresse os selv op og gøre det stik modsatte af det, som alle de gode antistressråd egentlig fortæller os? Og hvorfor lader vi det på ufornuftig vis smitte af på hinanden? Det er det, vi forsøger at besvare i dag. Vi gør det sammen med medvært, erhvervssociolog, forfatter og foredragsholder, Rikke Østergaard. Hej Rikke! Hej, tak for, at du må være med. Jamen, det er simpelthen så dejligt, og tak, fordi jeg må sidde her midt i din stue og, og snakke ufornuftig stress. Og nu er det jo så stress, der er temaet i dag, men kære lytter, hvis der er noget, du undrer dig over, vi kloge mennesker gør af dumme, dumme ting, så husk, at du altid kan skrive direkte til redaktionen på ufornuftig-radio4.dk. Og Rikke, nu er det et lidt anderledes program i dag, fordi Nana er blevet hjemme på redaktionen, og jeg er på besøg her hos dig, men Nana plejer at lave god tjek for os. Så jeg har taget et klip med her, som Nana og jeg talte om her, inden jeg gik ned til dig. Så jeg synes bare, vi skal læne os tilbage og lytte til Nanas input. Radio 4 taler med Danmark. Og Nana, du er altid god til at have lavet lidt fakta Research. Og jeg tænker, øh, når jeg taler med, med rikke, skal jeg også have lidt, øh, lidt hardcore data med. Så øh, hvad, har du, hvad har du fundet frem til os?
2: Altså? Jamen noget af det, altså. Det er, jeg synes, det er ret interessant. Det her med, at stress er, øhm, er noget, vi tænker. Og altså vi tænker om ting. Altså, vi har vi er ret hurtigt til at sige det der Det er stressende eller det her det er stress eller. Øhm, og, Altså, det er sådan abstrakt samtidig med det ret konkret, ikke? Altså, og der, tænk, der, der synes sådan er det jo også, når man så kigger på tal, ikke? Hvad, hvordan definerer man stress? Hvad er stress for dig? Hvad er stress for mig? Men man kan sige, uanset hvordan man definerer det, så er der øhm, noget, der tyder på, at det i hvert fald er noget, der er i stigning. Altså, mm. der er flere og flere, der oplever det, de så vælger at definere som stress. Øhm, nogle tal fra Sundhedsstyrelsen viser ligesom, at andelen af voksne danskere med en høj score, på stressskalaen, er steget fra 21 procent i 2013. Den blev så 25 procent i 2017. Og i 2021 var det 29 procent. Så altså fra 213 til 221 der er den sted med 8 procent. Øhm, det er mest kvinder. Det er i højere grad kvinder, der, der scorer højt på, på stressskalaen. Øhm, I 2021 var det 34 procent af kvinderne, der havde et højt stressniveau, mens det galt for 25 procent af mændene. Og så er det også meget udbredt blandt unge. Øhm, gruppen af 16 til 24 år i øhm, har allerflest med, med en høj score på den her stressskala, som Sundhedsstyrelsen altså bruger. Øh, her er det 31 procent blandt mænd eller drengene, og 52 blandt pigerne skrædder i kvinderne. Øhm, det synes jeg er ret vildt til. Altså. Og så er der nogle noget andet, det er, at øhm, Sundhedsstyrelsen også skriver her, at det er, har en social slagside med stress. Ikke? Okay. For det kan være, at vi forbinder måske det her med at være stresset med ofte måske vores arbejde. Men mens det er 23 procent, som er i beskæftigelse, der har et højt stressniveau, så gælder det 47 procent blandt dem, der er arbejdsløse. Ja. Og 55 procent blandt førtidspensionister. Men det er jo nok nogle andre stressfaktorer, der spiller ind, og det er jo også altså det er jo bare det her med, at det igen det er i sådan alle mulige former og farver og kommer ja. i alle mulige sammenhænge, som
0: øhm,
2: ja, som er forskellige fra dig til mig.
0: Ja. Og så står jeg jo og tænker, når du beskriver de her tal, så tænker jeg jo, at jeg bliver super nysgerrig på, hvor meget af det her er noget, der sker i vores eget hoved. Ja. Hvor meget er det her noget, hvor vi stresser os selv og hinanden op og hvor meget er det forsaget af det samfund, vi har skabt, og de rammer, vi, vi lever under. Det kunne være super interessant at, at høre Rækkes bud på.
2: Det gad jeg også godt at høre.
0: Og så tænker jeg jo også, at, at når du beskriver de her forskelle, hvor, hvor, og du er lidt inde på det med det her med, med den sociale slagside, ikke? at sige, at ja, min umiddelbare vurdering vil ikke være, at, at folk uden arbejde for eksempel stressede sig selv op. Det vil jeg tro var enormt systembaseret. Øh, men, men, men kan vi blive klogere på det og på samme måde øh, altså når kvinder er så meget mere stressede end mænd og med risiko for at sige noget politisk ukorrekt her jamen er det er det fordi kvinder stresser sig selv mere op end Eller er det, fordi
2: der er nogle andre forventninger til kvinder i samfundet? Lige præcis, det synes jeg er et super relevant spørgsmål. Mm.
0: Eller man kunne også vende den helt på hovedet og sige jamen er kvinderne måske i virkeligheden dem der er reelt stresset, udsat for pres og den smule, der så er hos mændene, er måske selskabt en idé om, hvordan jeg skaber øh, det liv, jeg gerne vil have. Vi ved det ikke, men jeg synes i hvert fald, at det er noget af det, vi skal tage med til række og sige, at de tal, du nævner her, ved vi noget om, hvor meget af det er rammer, og hvor meget er selskabt, og ved vi noget om, hvem der har tendens til måske at skabe mere selv.
2: Mm. Det er rigtig interessant.
0: Den, øh, den tager vi med. Radio 4 tæller med Danmark. Du har også set fået spørgsmål. Ikke? Altså, vi kan jo bare starte fra, fra en ende af. Der er jo ingen tvivl om, at vi kan finde masser af stressstatistikker, der fortæller os, at en ret stor del af befolkningen er stresset. Vi kan også finde stressstatistikker, der fortæller os, at det er stigende. Og vi har især set statistikker de sidste år, der har vist os, at det er stigende blandt unge. Ja. Det store spørgsmål er jo bare, hvor meget det her er Samfundsstruktur, hvor meget er det fremdriftsreformer, bonus for at have flere højniveofag bonusordninger på arbejdsmarkedet, antal ansøgninger, der skal sendes via Jobcenteret. Hvor meget af det her er samfund, og hvor meget af det her er sådan nogle ting, som det vi talte om tidligere, som vi simpelthen får skabt i vores eget hoved? Jeg kunne bruge flere timer på at forklare det. Nu skal jeg prøve at gøre det ekstremt kort. Jeg vil
1: sige... I min verden er 100% samfundskapt, Så derfor kan jeg lige sige til alle lytterne, at sidder du og har det lidt dårligt med dig selv, og du føler, at du stresser lidt for meget over ligegyldige ting, og godt ved, at det er dig, der måske er noget galt med. Der er ikke noget galt med dig. Der er noget galt med vores samfundsmodel. Det er et ekstremt usundt øh, samfund, vi lever i, i forhold til stress. Vi stresser simpelthen over alt muligt ligegyldigt, men det er på et langt højere plan. Hvorfor falder alle enkelte individer i, hvorfor er der så mange, der falder i, i det her usunde, strukturskabte samfund, det gør de, fordi vi er blevet bildt ind nu i århundreder, at vi er vores egen lykkesmed. Ja. Æ, det, ja, det, simpelthen, og jeg vil, jeg vil elske at udgive en bog, der hedder, du er ikke din egen lykkesmed, vi er hinandens lykkesmed. Altså, vi kan ikke, der er intet menneske, der er ikke noget mere stress nu, nævner, nævner de unge. Der er ikke noget mere stressende for et ungt menneske, end at få at vide, at du kan, du kan bare smide, som du vil. Du kan skabe dit eget liv. Klart, hvor stressende det er, hvis man så ikke føler, at man er 100% på alle parametre. Fordi det er jo kun dit eget ansvar, så man har smidt ansvaret over til det enkelte individ. Så alle, hvorfor er man mere stresset som jobsøgende, end som i-arbejder? Det er da, fordi du ikke føler, at du er god nok, fordi at du er jo din egen lykkesmed og nu føler jeg ikke, at jeg har smødet godt nok for mig selv, og så føler jeg mig som en fiasko. Så er det følelsen af, at du vil gerne anerkende sig, at være en del af din flok, en del af samfundet. Og det bliver du ikke, øh, fordi det er nu dig selv, der skal vurdere, om gør jeg det godt nok. Og, og vores sammenligningsidealer... Jeg sagde det en gang til min mormor, og jeg synes, hun forklarede det ekstremt godt. Øhm, jeg sagde til hende, blev du ikke stresset, mormor? Hun var kone i Vestjylland. Så sad hun lige og tænkte lidt, så sagde hun. Nej, det, det, det synes jeg som en ikke, jeg gjorde, sagde hun. Det var bare som det var. Okay? Ja. Hun havde fem barn og en helt bondegård. Men så sagde hun til mig, men jeg kan godt forstå, I bliver stresset i dag i unge mennesker, sagde hun. For I skal også alt muligt, sagde hun. I skal både se godt ud og dyrke motion. Og... Hun sagde, ej, de problemer, de har aldrig haft. <laughs> hun sagde, jeg kunne kun sammenligne mig med konen og i forhold til hende, der gik det meget godt. Altså, ja. Ja. Det var sådan, ikke fordi, det gik bedre. Det var bare sådan lidt samme same hvor i dag, det de unge og også voksne og kan sammenligne os med, det er jo sådan uendeligt. Altså, hvad er det rigtige i det gode liv? Og er det materielt, eller er det venner og, og det sociale? Og hvad hvis du ikke føler, at du passer godt nok ind i det sociale? Og, og skal alle kunne lide dig? Eller, altså, det, ja, så tilbage, mit korte svar er, det er samfundsmodellen.
0: Det er en overordnet samfundsmodel, som det enkelte individ skal navigere i forhold til, og så kommer, som kommer til at stille nogle eksorbitante krav til vores evne til at sortere og stoppe sammenligninger. Ikke? Mm. Og, og jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke, mens du taler her, og, og det er jo en trager, gammel traver og trække stallen, men jeg tænker... Vi er et eller andet sted også nødt til at nævne sociale medier. Ikke? Altså en ting er, at vi kommer mere omkring og, og kan se flere mennesker. Vi rejser også mere i verden og kan se flere samfundsforhold. Men, men altså, lige nu her, hvor vi sidder øh, begge to inden for rækkevidde, øh, har vi direkte adgang til adskillige tusind øh, profiler, hvor vi kan se, hvordan deres jul har været, hvordan deres nytår har været, hvor, hvordan de er kommet ind i det nye år, hvilke træningsprogrammer de har lagt, hvilket nyt tøj de har fået på, hvor mange foredrag de holder som jo virkelig stiller, stiller krav til at sortere. Ja. ja. Jeg sidder og griner lidt, for det er lige før jul.
1: For nu, øh, otte dage siden, blev jeg lukket fuldstændig ude af sociale medier. Facebook, Instagram, Messenger, jeg alt lukket ned. Øh, der er kommet en eller anden anklage om, øh, om, at jeg var relateret til terrorisme. Det er selvfølgelig en fejl, hvor jeg sad om... Arh, Rikke, arh. der er vi
0: jo nogen, der gennem min tid har vist.
1: <laughs> hvor jeg var sådan lidt... Okay, så det skriver jeg bare, jeg må ikke forsvare mig selv, så tænker jeg, hvad er det for et social verden, hvor du må ikke engang forsvare dig selv? Og hvad med dem, der anklæder mig? Eller er der nogen, der har det? Eller, altså, hvad går det her ud på? Og så har jeg prøvet at spørge, uh, Google, kan man ringe til dem? Kan man skrive til dem? Det
0: kan du nok ikke ringe med.
1: Øh, så, så nu så tænkte jeg, der er kun, apropos stress, det kunne man da godt blive lidt stresset og blive lukket ud fra hele det sociale netværk ja. og alle mine kontakter. Men der tænkte jeg, det må du simpelthen tage som julegave. At lige nu, der slipper du for at skulle følge med i, hvad alle andre laver du, Nu kan du kun koncentrere dig om det nære Altså, så, så øh, jeg vil da gerne bo igen senere Men øh, nu må vi se, der er ikke noget Ja, det, det, det giver simpelthen ikke mening at stresse over altså.
0: Og alligevel, så gør vi det jo Altså, det er jo, det er jo logisk et eller andet sted, at vi to kan sidde her Lænet tilbage i en sofa og sige, at det giver ikke mening at stresse over men, men Nana gav os skræmmende tal i forhold til, hvor mange der gør det og så bevæger jeg mig ud på den der tynde is og siger, at der er noget, der lader til, at især unge kvinder, i hvert fald i højere grad, bliver påvirket mm. end, end unge mænd. Ja. Er der en kønslig slagside her? Er, er det sværere for unge kvinder at navigere det her, end det er for unge mænd? Er der større krav til unge kvinder, som gør det endnu sværere at leve op til det, de skal leve op til? Mm. Eller hvad tror du giver os denne her stress-køns-slagside?
1: -køns jeg, nu ved jeg jo, at du også har flere gange sagt, at der er ikke forskel på mænd og kvinders hjerner. Det er der ved Gud ikke? Og det er jeg fuldstændig enig med dig så derfor så skal vi igen kigge på samfundsmodellen. Og nu konkret eksempel, jeg kan nævne min egen mor. Hun voksede op på bundegården, men besluttede sig for at være meget rebelsk. Det var forventet, at hun skulle være landmandskone, men hun besluttede sig for at starte på seminaret og blive skolelærer i stedet for. Og dengang var det virkelig rebelsk, for det, det, det så man ikke pænt til, at pigerne gjorde det. Så når jeg skal forklare mine børn i dag, at mormor var rebel og tog en uddannelse, det synes de var meget morsomt. De kan ikke se mormor som rebel. Men, men det var rebelsk. Øh, og, og det, der så er sket, det er, at hun ender med at få et fuldtidsjob og betale halvdelen af alle regningerne, som vi synes er en god samfundsmodel, at nu hjælp, bidrager vi. Men hun har taget sin mors, det der at forventninger om, at kvinden skal stå og lave maden og gøre rent og sørge for hjemmet, jeg sagde altid, at du har trukket 19 i kvindefrigørelsen, mor, fordi du både, du både har taget 100% alle opgaverne i hjemmet på dig og fuldtidsjobbet. Så du har to fuldtidsjob, ja. hvor dem har jeg virkelig selv prøvet at gøre op med. Men jeg kan se, hvor meget det gennemsyrer vores samfund, at det ikke er længere, vi skal ikke længere tilbage end 70'erne, altså, før det, det, var, det var noget andet og kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og der er det simpelthen ikke kommet, man er ikke sat sig ned og tænkt i samfundsmodellen, når vi tager kvinderne på arbejdsmarkedet, hvordan får vi så struktureret det, så familierne stadigvæk kan fungere, og, og hvad er så modellen for, hvem gør hvad, og, og det er jo noget, mange kæmper med, det jo kan være enormt stressende også, når man, hvem skal gøre hvad, og jeg kan se i, for eksempel i skolerne, det altid moret mig lidt, nu prøver jeg altid at være nysgerrig og undrende, at, at at far, nu har jeg to børn, og, og faren altså, gjorde uh, nogle gange, altså halvdelen. Ja. Hvor jeg tænker jeg gør dig meget mere. Men det er altid mig, de kommer bebrejdende til. Ja. Øh, det er som regel kvindelige skolelærer eller pædagoger, der kommer til mig og siger, vil I godt lige få styr på? Hvor jeg er sådan, Hvorfor er det, du siger det til mig? Hvorfor siger du det til ham?
0: Ja.
1: Altså, det er altid. Jeg taler med andre kvinder om, og så, det, 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 det er lidt sådan ubevidst mekanisme, at det tit bliver sagt til moren. Nok også fordi, de regner med, at der sker det så. Ja. Der bliver det gjort, og moren bliver mere skamfuld. Jeg skrev om det i min første bog, Slå Gennemheden, at kvinder går mere op i at børn, de også har pænt tøj på, når de bliver afleveret i børnehaven. Ja. Det er jo statistisk bevist også, at, at de bliver nogle gange behandlet bedre, hvis de også ser ordentligt ud i tøjet. Desværre. Ja. Desværre. Men det går kvinderne op i, at de skal se pæne ud, når faren så har givet tøj på. Så er det omvendt og for småt, eller to forskellige strømper, og det kan kvinden stresse ret meget over. Hvor, hvor, men det vil jeg altså bare lige sige, at det, det er noget, vi er opdraget med. I den korte sociologiske teori, det er, at i sociologien siger man, at det er kvinder, som nedarver det til hinanden. Så det er ikke fordi mændene stiller de krav. Det er kvinderne, der faktisk opdrager deres døtre, nu siger jeg ikke, at alle lytter gør det, men jeg har spottet det ved mig selv også, at man opdrager døtrene anderledes end drengene, øh, og roser dem og anerkender dem for mange af de der kvindelige goder, eller de der ikke goder, kvindelige dyder ja. fra gamle dage. At de bliver virkelig rost og anerkendt for det, og oh, du er også så god til at hjælpe til herhjemme, og, Ej, og altså, hvor, hvor man, drengene der lidt med, oh, man han er jo bare en dreng. Altså, det, det kan han jo ikke finde ud af. Og så drengene, de lærer, at de er okay ja. i at bare være lidt håbløse, og det tager de med på arbejdsmarkedet senere i, at jeg er okay, som jeg er. Ja. Hvor pigerne føler kun, at de er okay, hvis de virkelig lever op til de der krav.
0: Så det mest bimlende ufornuftige i, i hele det her stressparameter, det er i virkeligheden vores øh, manglende opgør med nogle ekstremt gammeldags kønsroller, øh, som vi bliver ved med at nedarve fra generation til generation, mm. på trods af, at vi bilder os ind, at vi flytter os enormt meget, vi bilder os ind, at vi, vi har en langt højere grad af ligestilling, så er der nogle dyder og nogle ansvarsområder, som vi mere eller mindre ubevidst nedarver fra generation til generation, som bidrager til at vi får stresset os selv ja. op, måske særligt som kvinder, i de her forventninger om, hvad det er for et, et moderskab og forældreskab, vi skal levere.
1: Og jeg vil lige sige til drengenes forsvar, alle dem, der også sidder og føler sig stresset, at jeg kan se, at der er, der er klart noget. Det er lidt mere de lidt ældre, hvor mændene ikke stresser helt lige så meget som kvinderne. I de yngre generationer, unge drenge hold op, de også stresser. Jeg er tit ude og holde foredrag, og jeg har en masse unge hjælper. Og jeg snakker altid med dem om, deres, hvordan de oplever det. Hvordan de, altså, er de også stresset? Alle de unge fyre, om de går på gymnasiet eller universitetet, de stresser helt vildt. Og de siger, at det, de stresser over, og det er både pigerne og drengene, de siger, at det hele er endeløst. De ved aldrig, hvornår de har gjort det godt nok. Så de kunne hele tiden have gjort mere. Ja. Øh, så derfor så vil jeg sige, at det positive er, at ligestilling er på vej også inden for stress det deprimerende lidt i det er at så er det ikke kun kvinderne der kommer til at være eller pigerne der kommer til at være stresset i fremtiden det er også, det er også drengene. Ja. Hvis vi fortsætter den model vi kører nu. Du lyder til fornuftig på Radio 4.
0: Erhvervssociolog, forfatter, foredragsholder, Rikke Østergård. Vi sidder i din stue. Vi taler øh, stress og vores evne til at stresse os selv. Jeg havde egentlig tænkt mig, at øh, jeg nu vil spille dig øh, den samtale, den og jeg havde i morges omkring øh, følelsesmæssig forurening. Men jeg tænker, der er nogle ting, vi stadigvæk skal have pla plads til omkring stress. Og så kan vi lige runde den følelsesmæssige forurening, og så ved jeg jo, at vi ses igen. Og så kan det være, at det er noget, vi skal tale meget mere om der. Der, hvor vi har været omkring nu, det er at sige, at vi mennesker kan have en tendens til at stresse os selv op. På trods af selvhjælpslitteratur, på trods af antistresskurser, på trods af mindfulness retreats og hvad vi ellers har været fyldt af de, de sidste mange år. Fordi vi stadigvæk har en gammel hjerne, der simpelthen reagerer med ufornuft, der kobler den store rationelle hjernebark fra, når vi bliver presset. Reagerer på de ældste og mest primitive øh, sider af os og navigerer efter, At der kan være et... Social pres, som vi kan komme til at tro, vi ligger under for, at vi er svage, at vi er dovne, at vi er hvis vi benytter os af nogle af de strategier, der, der virker. Og der også ligger nogle samfundsmæssige forventninger og en samfundsmæssig sammenligning af, hvor burde jeg være, hvor kunne jeg være. Jeg er min egen lykke smed, så derfor burde jeg jo kunne hvad som helst. Og det er måske endda har en kønslig slagsid, fordi der nedarves nogle dyder fra generation til generation blandt kvinder af, hvad den gode kvinde, den gode mor, den gode ægtefælde er. Rikke, hvis vi skal snige en smule fornuft ind i, i det her, hvis nu vi skulle ende på en lidt mere happy note. Øh, hvad er så vejene til, at vi mennesker bliver lidt bedre til, ikke at stresse os selv så meget op, og i virkeligheden bliver det lidt bedre til at følge nogle af de ting, som vi ved virker, holde vores pauser, gå langsomt, få vores søvn, alt det der. Hvor ligger løsningen?
1: Jeg vil sige, hvis man sætter alt for mange regler op for sig selv, så bliver man også bare stresset over det. Nu skal jeg også gå langsomt, og nu skal jeg også... Jeg vil sige, det bedste bud det er at øve sig i at begynde at kigge lidt på galskaben. Prøv at være en nysgerrig samfundsobservatør, Bare blevet sådan lidt det lommesociolog, og prøver at kigge på, hvor vanvittigt det egentlig er, vi render rundt og stresser sådan. Som sådan nogle hunde, der løber efter deres egen hale, eller du ved, hamsterne, og så grine lidt af det, og tænke, nå, det, vi er da også nuttet, altså vi gør det, ikke? Men, men, men der er en grund til det. Og så begynde at, altså simpelthen prøve at ryste af sig, og så tænke, det er vanvittigt. Jeg, jeg siger til mig selv, prøv at høre, du har det her ene liv. Vil du leve dit liv med at rende rundt og være stresset over, at jeg ikke har nødt at svare nogle mails, eller... Eller vil du, hvad, hvad, dit værdisæt, hvad er dit disse Hvad det, jeg gerne vil have, mit liv indeholder? Og så er det lige pludselig ikke så vigtigt, det der stress mere. Der er det lynhurtigt, jeg tænker, det er da mine børn. Har de det godt? Er vi nærværende? Har vi hygget os sammen? Hvad, hvordan har jeg det egentlig for jer? Altså, nyder jeg mit liv lige nu? Så den der med at nogle gange at lige have sådan en... I virkeligheden har jeg lært det op i Himmelajbjerg, når buddhistiske munke jeg har besøgt, hvor de har remorret sig sådan, og så, når de synes, det var så sjovt, at vi stresset sådan. Og så når jeg tænker på dem, der sidder og griner, nej, hvor sjovt altså, det, hvorfor bliver det altså, De forstår det ikke helt. For de siger, det er jo fordi, vi jagter egoet. Ikke? Vi hele tiden skal være sådan, åh, jeg er god nok, jeg er god nok. For de siger, men for dem er løsningen, og du ved godt, det lyder lidt vanvittigt, men det handler ikke om at sige til sig selv, jeg er god nok. Det handler om at sige til sig selv, du er i virkeligheden ikke særlig vigtig. Altså, jeg er kun vigtig i en større sammenhæng. Og det er faktisk enormt afstressende, når jeg lige pludselig tænker, det er de der fuldstændig ret i. jeg er ikke særlig vigtig. Dig mig, vi er jo blevet bildt inden hele vores liv, Henrik. Jeg er, at, åh, vi er så vigtige, og du er unik, og du Åh, vi er jo alle sammen et eller andet særligt. Vel er vi ej. Vi er bare ganske almindelige flokdyr. Altså... Og jeg er da ikke særlig vigtig andet end jo. Jeg er da rigtig vigtig over for de mennesker, jeg er i berøring med. Og jeg kan da også prøve at gøre nogle ting, der gør en forskel. Men det tager toppen af al stress, når jeg minder mig om, at så vigtig er jeg slet ikke. Styr det ikke. Altså, det, det er, der er også nogen, der siger til mig, ej, du er da så succesfuld i for tiden. Eller de siger ikke for tiden, de siger, ej, det går så godt for dig. Så siger jeg ja, lige nu, det kan da også ændre sig. Ja, altså, så vigtig er jeg ikke. Folk kan sagtens undvære mig om et halvt år. Altså, altså den der med ikke at lade det. Stikke af for sig Jeg synes vi lever i en narcissistisk samfund Hvor alle render rundt og bilder sig selv ind, Og så ender vi med At bare blive en flok narcissister Der kun tænker på os selv ja. Vi bliver i virkeligheden bedre mennesker Og tænker mere på hinanden Og vi er bedre mennesker når vi ikke er så stresset Fordi det er der hvor vores Limpiske system, vores empatiske Center er i stand til At, at, at se andres følelser Og også kunne tage os af hinanden
0: Og have empati og det giver jo enormt god mening. Det, jeg sidder og tænker, det er, hvis jeg, hvis jeg bliver endnu bedre til at tænke, jeg er ikke særlig vigtig, og det skal nok gå alt sammen. Og hvor er det egentlig fjollet, det her? Så imens jeg tænker det, så kan jeg lige nu på stående fod komme i tanke om adskillige navngivende personer, som i mellemtiden vil have rykket mig tre gange i min indbakke, fire gange på min sms og øh, otte ubesvarede opkald. Fordi jeg nu gik og tænkte, nå ja, men om jeg lige får svaret på den mail i dag eller i morgen, <laughs> øh, det går jo nok, eller Åh, om jeg aflyser det der arrangement, eller hvad det nu er. Altså, jeg interagerer jo med andre mennesker, no med is an island, og vi har brugt flokdyrsbegrebet øh, flere gange. Så hvordan rummer jeg så den der skuffelse, vrede, eller bare de presbolde, som, som bliver ved med at ramme mig, mens jeg øver mig det her?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Og, fordi, og det er jo lige præcis der, hvor det skal jo ikke blive ligegyldighed. Altså at, at du siger, så vigtig er jeg heller ikke, og lige styrer egoet, betyder ikke, at man er ligeglad med andre. Alt kommer ned til at træffe bevidste beslutninger om, hvordan vil jeg gerne leve mit liv. Og helt ned til små detaljer om, hvordan starter jeg morgen. Hvordan kommer jeg ind og døren en arbejde, eller hvordan? Eller hvornår står jeg ud af sengen måske? Og ja, velvidende, at det kommer ikke altid til at, at fungere helt, som man godt kunne tænke sig men prøver at træffe nogle bevidste beslutninger om også, hvad vil jeg stress over? Og hvad vil jeg øve mig i? at vil jeg simpelthen ikke bruge mit liv på at stress over. Det er ligegyldige ting. Det, det er jo det, der er det mest ufornuftige her, der er, at vi stresser over så meget ligegyldigt ja. i vores samfund, ja. øh, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved. Jeg siger ikke, det ikke er vigtigt. Jeg siger bare, du kan ikke gøre noget ved det. Så jeg er absolut ikke ligeglad med andres følelser, men jeg kan ikke være ansvarlig for andre menneskers følelser, når vi taler altså følelsesforureningen. Men jeg kan tale med dem om det. Hvor hvis vi stresser, så får vi slet ikke snakket med hinanden om det. Man kan jo godt spørge, hvordan har du det egentlig med, at jeg bliver nødt til at droppe den aftale? Jeg ved godt, jeg blev nødt til at prioritere mig selv, for jeg har ikke overskud. Men hvordan har du det egentlig med det? Altså, og, 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 og det kan jo godt være, at personen siger, at jeg føler ikke, du prioriterer mig. Og så kan man tage en snak om, det er virkelig ikke en nedprioritering af dig. Det er bare, at jeg bliver nødt til at. Og jeg havde engang en, var lige for at nævne det, jeg havde en stress -coaching. Ja, hvor hun sagde, at det bedste, der kunne ske i weekenden, det var, hvis hendes barn blev syge. Ja. Og så kunne hun med afbrydt alt det, hun havde,
0: havde kommet til at kommitte sig til. Og det. der skal vi ikke hen. Eller man fik en coronatest, som man var nødt til at blive <laughs> hjemme. Erhvervssociolog, forfatter, foredragsholder, Rikke Østergaard. Vi kommer til at tale sammen igen. Vi kommer til at tale meget mere følelsesforurening. Men for i dag, tusind, tusind tak for dit bidrag. Tak, for at jeg måtte være med. Det bliver ordene herfra i dag. Mennesker er fantastiske og forunderlige. Mennesker er foruroligende og farfulde. Og dagens emne det har altså bare vist en lille fli af ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlyde hele programmet i Radio 4-appen, der hvor du også finder alle Radio 4's andre gode programmer. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Måske. Vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor? Der gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.